0: En esta ocasión hagámoslo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11. Sean bienvenidos todos. Qué bueno que hizo el tiempo para poder estar acá en la iglesia en esta mañana. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan Capítulo 11 El versículo 49 en adelante Entonces Caifás Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año Les dijo Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Esto no lo dijo por sí mismo Sino que como era el sumo sacerdote aquel año Profetizó que Jesús había de morir por la nación Y no solamente por la nación Sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Solamente eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído en esta oportunidad. De este capítulo 11 Del Evangelio de Juan Si usted es lector De la Biblia Sabrá que el capítulo 11 De Juan Es el capítulo que narra La resurrección de Lázaro Al resucitar a Lázaro De entre los muertos Esto se vino a convertir Ya como el colmo Para El Consejo de Ancianos o Sanedrín, que era la entidad religiosa que gobernaba sobre Israel y que no solamente tenía jurisdicción sobre temas del judaísmo o religiosos, sino que también tenía eh, jurisdicción sobre temas de carácter civil, como lo había sido desde el momento. En que Moisés entregó la ley al pueblo de Israel Todo el libro de, o el Evangelio de Juan Va en, en un aumento Que va de, de un conflicto que se va agudizando Entre estas autoridades religiosas y el Señor Jesús Y en la medida que estas, estos conflictos se van agudizando Jesús hace cada vez más y más señales Señales cada vez más portentosas Hasta llegar a este capítulo 11 que como he dicho Es donde Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos Lo cual constituye un golpe durísimo Para las pretensiones que tenían las autoridades religiosas De desacreditar al Señor Jesús no solamente por el hecho de que resucitar a un muerto Era algo impactante Algo que no ocurre todos los días Sino que por lo que significaba El que Jesús tuviera la capacidad de resucitar A una persona que había fallecido Porque el Señor había dicho en varias oportunidades Y eso había sido un otro tema de conflicto con las autoridades Que Jesús, Él lo decía, tenía vida en sí mismo Y esto no significaba solamente que Jesús estuviera vivo Sino que Él tenía vida porque era una cualidad de Él mismo Y que no dependía de ningún otro elemento Diferente por ejemplo es que nosotros digamos que tenemos vida si usted dice estoy vivo, eso es cierto, pero usted no está vivo por usted mismo, sino que está vivo, estamos vivos porque tenemos una serie de circunstancias que nos permiten estar vivos, como por ejemplo tener el aire que se respira, poder tener agua para beber, poder tener alimentos que consumir, poder tener... Ciertos recursos que nos permiten Mantenernos saludables Pero si no fuera Por todas estas cosas que he mencionado Que son externas a nosotros No podríamos vivir En cambio cuando Jesús decía Que Él tenía vida en sí mismo Significaba Que Él podía vivir Hubiese o no hubiese agua Hubiese o no hubiese aire Hubiese o no hubiese alimentos es decir, era una cualidad en sí mismo No solamente él podía vivir Totalmente independiente de, de todo el universo que le rodeaba Sino que incluso él era el sustentador de la vida De mucha de la vida O de la vida entera Que hay en el universo Y precisamente porque Él tenía vida en sí mismo También él declaraba y decía Y la doy a quien yo quiero Es decir, él tenía Poder Para entregar vida a quien Él dijera Y por eso es que en otros momentos Él había dicho cosas como por ejemplo Yo soy el pan vivo que descendió del cielo El que coma de mí no morirá jamás Él estaba diciendo ahí claramente Que Él podía dar vida a los que comían de Él Y que estas personas no morirían jamás Ahora Jesús podía decir eso Yo soy el que doy vida El que cree en mí no perecerá jamás El que en mí crea aunque esté muerto vivirá Podía decir todo eso Pero no iba a ser nada más que palabras El problema es ahora cuando al resucitar a Lázaro Esto ya no es una cuestión solamente de palabras Sino que verdaderamente A una persona que había muerto días atrás y que como sus mismas hermanas lo dijeron Ya estaba en un estado de descomposición Ellas dijeron de ya y era cierto Pero el que Jesús lo haya vuelto a la vida Demostraba que todas esas palabras Que el que en mí crea aunque esté muerto Vivirá no eran solo palabras Sino que era una realidad tan palpable Como palpable era ahora que Lázaro había resucitado. Por eso le digo, este fue un golpe demoledor para todas las pretensiones y argumentos que las autoridades religiosas habían usado para tratar de desacreditarlo. Ante esta nueva condición se convoca a una nueva reunión del Consejo de los Ancianos. Entre ellos estaba, como lo dice el versículo que hoy hemos leído, Caifás Quien estaba fungiendo como Sumo sacerdote Y comenzaron a discutir Acerca de qué hacer Con Jesús Y ellos tenían varios Argumentos Que son los que encontramos en el Evangelio de Juan Ellos decían por ejemplo Que Jesús estaba loco Otro argumento era Que él estaba endemoniado Y que por eso podía hacer Las señales que hacía otros decían es que aquí el problema es que la gente no tiene formación religiosa Como no conocen la ley andan creyendo lo que cualquier disparatado dice Estas son las opiniones que no me las estoy inventando Sino que aparecen en diferentes puntos de, del Evangelio Y era lo que ellos argumentaban para desacreditar a Jesús Pero entonces el sumo sacerdote interviene como lo hemos leído y él les dice, oigan, ustedes sí que no saben nada. Y en cierta forma era verdad lo que el sacerdote Caifás estaba diciendo. Porque todas estas cosas que ellos podían estar mencionando eran elementos que ellos ya los habían probado, ya los habían intentado. Ya habían, por ejemplo, amenazado que el que confesara que Jesús era el Cristo fuera expulsado de las sinagogas y que así no continuara contaminando a las demás personas pero nada de eso había funcionado entonces Caifá le dice mire les voy a decir cómo solucionar este problema y es cuando le dice las palabras que que leímos ustedes no piensan les dice que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 50. Entonces, ¿qué es lo que Caifán les está argumentando? Lo que les está diciendo es que, o sea, probablemente él no lo creía y tampoco lo creía el resto del Sanedrín. Pero Caifás cree que es una buena idea Y la idea es que si Jesús continúa Haciendo señales y enseñando como lo ha venido haciendo hasta ese momento Lo que va a ocurrir es que va a levantar Mucha gente que va a ir detrás de Él Y como había algo muy claro Y es que Jesús hablaba de un reino de un reino que había comenzado, de un reino que él había venido para instituir y era lo que él anunciaba Entonces ellos dijeron usemos eso como un elemento que políticamente era muy delicado en la época Y es que si Jesús estaba hablando de un reino entonces eso podía interpretarse como un intento de oponerse a la autoridad romana y no era que ni el sacerdote ni los miembros del Sanedín, fueran simpatizantes de los romanos De ninguna manera era todo lo contrario Pero la cuestión es de que es un elemento que ellos consideran que pueden utilizar en este momento Entonces el argumento es si dejamos que Jesús continúe enseñando esto se va a convertir en una gran rebelión y al ser una rebelión los romanos vendrán, habrá una guerra y la nación será destruida. ¿No les parece entonces ante esa situación que es mejor que nos deshagamos de un hombre y se estaba refiriendo a Jesús y con eso salvamos a todo el pueblo? ¿O qué prefieren que lo dejemos vivo? Y entonces vendrán los romanos Arrasarán con, con la nación y, y nos van a acabar a todos, que es mejor Entonces, a lo mejor como le digo Ellos no creían el argumento Realmente nadie lo creyó, ni Pilato lo creyó Porque con esta acusación Es que ellos detienen a Jesús y se lo llevan a Pilato Y le dicen, mira él anda diciendo que hay otro Señor Es decir otro Rey aparte del César Que era Él Y Pilato mismo viene Y le pregunta a Jesús ¿Eres tú el Rey? Eso es lo que le interesa O sea Pilato no está interesado Que si él es el Mesías o no A lo mejor ni sabía cuál era El concepto de Mesías Lo que le interesa es que si Jesús es Alguien que está luchando Políticamente en contra del César o no Entonces le pregunta ¿Eres tú el Rey? Y Jesús le responde Lo dices por ti mismo O porque lo has oído a los demás Fíjense Jesús no está diciendo que Él no lo era Porque se ha pasado todo su ministerio enseñando que Él lo era Lo que le está preguntando a Pilato es ¿Cuál es su convicción personal? Has llegado a la conclusión de que yo soy Rey Por tu propia convicción Decisión por tu conciencia O simplemente estás repitiendo Lo que otros dicen Y cuando Pilato oye esta respuesta Le dice bueno que acaso soy yo judío Para estar pensando algo así Como que si el tema era Solamente para los judíos Pero a pesar de que la respuesta De Jesús no ha sido clara Como ninguna respuesta De Jesús en Juan es clara y hubiera tenido sobradas, sobrados elementos Pilato para acusar a Jesús, no lo cree Y por eso vuelve a los del Sanedrín Y le dice yo no hallo ningún delito en este hombre Es decir que no era creíble el argumento Pero la cuestión es que es un argumento Y que a ellos les parece bien Entonces en el 53 que no lo leí pero ahí es donde se amarra toda la conclusión del pasaje Porque dice así que desde aquel día acordaron matarle Es decir que estuvieron de acuerdo en la idea y el argumento que Caifás estaba proponiendo Y era darle muerte y llegaron al acuerdo de matarlo lo cual lo harían en poco tiempo pero ahora yo quiero que usted note lo que dice El versículo 51 Esto Que él dijo nos conviene que muera un hombre por el pueblo Dice el 51 esto no lo dijo por sí mismo Sino que como era el sumo sacerdote aquel año Profetizó que Jesús había de morir por la nación a pesar de que Caifás estaba diciendo esto como le he dicho Como un argumento que a lo mejor ni él lo creía, ni lo creía el Sanedrín Pero lo prueba Pero él lo estaba diciendo en un acto premeditado de incredulidad hacia Jesús Es que en el Evangelio de Juan El Evangelio mismo lo dice con claridad que había llegado un momento en que Jesús hacía tantas señales Que esta gente del Sanedrín dijo Si este hombre continúa haciendo estas señales No lo vamos a poder detener Pero oiga lo que les preocupaba Que estaba haciendo demasiadas señales Ellos nunca dijeron Este hombre es un charlatán Tenemos que hallar la manera de descubrir Cómo es que engaña a la gente Es decir, ellos sabían que todas las señales que Jesús hacía Eran auténticas Ellos sabían que eran sobrenaturales que, que de verdad Dios estaba en eso Pero la cuestión es que Lo que Jesús enseñaba Y las posiciones de Él Eran totalmente en contra de ellos Entonces todo lo hicieron de mala intención Pero dice el Evangelio de Juan Que esto que Caifás dijo y anunció que es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo Eso lo dijo, dice, porque estaba profetizando de Uno se puede preguntar Cómo es que esto podía ser una profecía Si era un hombre malo Rodeado de otros hombres malos Que estaban planeando engaño Que estaban utilizando un argumento perverso, mentiroso, que ellos sabían que las cosas no eran así Es decir, lo que estaba ocurriendo en esta reunión Era hermanos una reunión totalmente diabólica Como Jesús se los había dicho antes también en este mismo Evangelio de Juan Les había dicho ustedes son de su padre el diablo porque el diablo solamente ha venido a matar A robar y a destruir Y ustedes me quieren quitar la vida Y ellos dijeron hombre estás loco ¿Quién te quiere matar? Pues ahora están acordando darle muerte Es decir que esto era hermanos Podríamos decir la cuna del pecado De la mentira, de la hipocresía De la incredulidad, del egoísmo Un ambiente donde Satanás estaba Haciendo de las suyas pero en medio de ese ambiente tan oscuro y tan negro El Evangelio de Juan dice Caifás profetizó Y cuando dice que profetizó obviamente se está refiriendo A que era una profecía que venía de parte de Dios Y no solo la acepta como una profecía de Dios Sino que la reafirma al final del versículo 51 Cuando dice profetizó que Jesús había de morir por la nación Y esa es una gran verdad No solo es una gran verdad Ese es el Evangelio Que Jesús había de morir por Israel Y en el 52 dice Y no solamente por la nación Sino también para congregar en uno A los hijos de Dios que estaban dispersos Está hablando de las otras naciones de, de los gentiles En otras palabras lo que está diciendo Este versículo 51 y 52 Es que Jesús había de morir por el mundo Esto es equivalente a Juan 3:16, Donde dice porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su único hijo Para que todo el que crea en él No se pierda mas tenga vida eterna entonces, aquí lo que está diciendo es que Profetizó que Jesús habría de morir Por el mundo Entonces, ¿Cómo es eso hermanos? De que una profecía y una declaración Que resume tan bien el Evangelio Puede surgir de un ambiente De maldad y pecado Como era el que estaba imperando en esta reunión Esa es la maravilla de la soberanía de Dios Que Dios hermanos para cumplir sus propósitos Echa mano de lo que sea Para alcanzar sus fines Dios hermanos puede usar La misma incredulidad como era aquí El mismo pecado La misma desobediencia el odio, la agresividad Lo podía utilizar para cumplir los fines Que él tenía de redimirnos por medio De la entrega de su hijo Es decir, al Señor nada se le escapa Y muchas veces hermanos, tratando los seres Humanos de hacer mal lo que logran únicamente es adelantar y promover los propósitos de Dios Esto ocurre en la Biblia o está ocurriendo aquí en el pasaje que estamos considerando Pero también hermanos ocurre muchas veces en la vida de cada uno de nosotros En donde pueden haber conspiraciones, pueden haber personas que quizá Tienen hacia usted un rechazo, le ven mal Usted les cae mal Pero no por algo malo que usted haya hecho Sino que el creyente muchas veces es rechazado Por ser creyente Porque su conducta es diferente Porque no acompaña a los malos en sus caminos Y como lo dice Pedro No solamente el mundo se, se extraña de que nosotros no vayamos en la misma carrera de desilusión de ellos. El mundo quisiera que nosotros fuéramos como todos, que nuestros valores fueran igual que el de todos, pero el problema es que nosotros tenemos valores diferentes, tenemos otros principios en la vida por los cuales nos regimos y eso es lo que nos coloca en oposición. A las conductas del mundo y a las cosas que eso hace Que el mundo hace Por eso es que muchas veces usted se puede ganar Desprecios, descréditos y comienzan a acusarlo Es que ese se cree un santulón Es que ese solo criticando nos pasa Aunque usted nunca haya abierto la boca Pero la cuestión es que su conducta censura la de ellos y muchas veces estas personas pueden prepararle a usted trampas. Pueden planear, como estos estaban planeando, el mal contra Jesús. Entonces dice, hagámosle la camita a este, como se dice popularmente. Ya sé cómo nos vamos a deshacer de esta persona. O dice, démosle bola negra. En y entonces lo aíslan. Nadie le colabora, todos están tratando de estropear su trabajo O su esfuerzo académico o su esfuerzo en el comercio o en cualquiera sea el área Pero nosotros hermanos tenemos un Dios tan, tan bueno Un Dios tan poderoso, tan sabio Que, que de los males Él saca adelante sus planes Y el mundo muchas veces no se da cuenta Que en lo que ellos consideran que es una trampa Como dice la escritura Lo que va a ocurrir es que el que hizo la trampa va a caer en ella Y el justo va a ser librado Y entonces cada uno de ustedes saldrán sonriendo Quizás ni cuenta se va a dar de la que habían armado en contra suya Allá años después van a venir Sus amigos y le van a decir mira de la que te libraste en aquella ocasión ¿Cuál va a decir usted? Porque nuestro Dios de, de las espinas Saca las rosas De la semilla que muere Surge una nueva planta que lleva fruto De la muerte viene la vida De manera que del mal que le quieran hacer Dios tiene la manera, tiene la sabiduría Y tiene el poder y el gobierno Para que estos mismos elementos que han Preparado en contra suya Él los va a utilizar para bendecirle a usted Para exaltarlo a usted Para librarlo a usted De las trampas que hayan querido preparar Por eso hermanos nosotros debemos como el Señor le dijo a Moisés Estar quietos Tranquilo Vea la salvación de Dios Simplemente confíe en que Todas las cosas están bajo el control de Dios Confíe que Él tiene dominio de todas las cosas Y por lo tanto Llegará hermanos el momento cuando El Señor habrá de vindicarle y sacarle adelante y entonces daremos la gloria al Señor Si usted ve que le están preparando trampa O como lo dice el libro de los Salmos Están preparando lazo para que usted caiga Simplemente diga yo no sé cómo Pero esta que me están preparando Dios la va a usar para sacarme adelante Y exaltarme esto es real hermanos Porque como le digo De las condiciones más oscuras y satánicas Este pecador Caifás Nadie le pone a su hijo Caifás de nombre Porque es de esos nombres que Nadie los quiere tener Nadie quiere que su hijo se llame Caifás Quedó su nombre manchado para la historia Pues este Caifás Está hablando la palabra de Dios Está anunciando el evangelio Antes que la misma iglesia Cuando dice nos conviene Que un hombre muera Y no que todo el pueblo vaya a morir Gran verdad Es la verdad que seguimos enseñando hasta hoy Que nos convenía Nos convino que Jesús muriera Y diera su vida Para salvarnos ahora todos nosotros Ellos pensaron que le estaban haciendo un mal a Jesús Y lo único que hicieron fue cumplir Aquello para lo cual el Hijo había venido Lo mismo ocurrirá en tu caso El mal que han planeado en contra tuya Será para tu bendición Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de orar yo quiero Hacer una invitación Para aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle para que Habiendo oído la Palabra de Dios Usted pueda comprender que esta es La esencia del Evangelio Y es que Jesús dio su vida no solamente por Israel, sino que por todos los que estábamos dispersos. Es decir, por todas las naciones. Y eso me incluye a mí, pero le incluye a usted también. Si usted necesita venir hoy para creer en Jesús como su Salvador, yo le invito para que en el lugar donde está, por favor, se ponga en pie para que podamos orar por usted. Con toda confianza ahí en el lugar donde se encuentra Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted No tiene que moverse sino que Ahí en, en el lugar donde está sentado o sentada Solamente póngase en pie para nosotros saber que hay alguien Y así poder orar por usted Hay alguna persona que necesita Venir al Hijo de Dios Creer en la salvación que Él ofrece Póngase en pie Y con gusto oraremos por usted No hay Plan Complot que hayan preparado En contra suya que pueda Triunfar Si Jesús está en su vida Ahora si no lo tiene Hoy lo puede recibir Póngase en pie por favor O si hay algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse con el Señor También hoy puede ponerse en pie Hágalo en el lugar donde se encuentre Y con gusto vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Si hay alguien más puede ponerse en pie Si usted está en la parte de arriba Y necesita venir al Señor también puede ponerse en pie y oraremos por usted muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga alguien más puede ponerse en pie para que oremos si es primera vez que lo hará o si se va a reconciliar muy bien ahí arriba hay otra persona Dios le bendiga alguien más hay atrás, hay otro hombre, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita creer hoy en Jesús. Solo póngase en pie, ahí en el lugar donde usted está. Hermanos, ninguna arma forjada en contra suya prevalecerá. ningún mal que pretendan hacerle triunfará porque el Señor está de nuestro lado y Él tiene tal gobierno que hará que todas las cosas redunden en nuestro bien como su palabra lo dice con esa confianza oremos al Padre Señor gracias te damos Porque a través de tu palabra nos damos cuenta Que tú eres un hacedor de milagros y maravillas Te pedimos por estas personas que hoy se ponen en pie En este lugar como también aquellos que a través de radio, televisión o internet También se unen a esta oración para recibirte como salvador te pedimos Padre que puedas alcanzar a cada una de estas personas para darles vida para hacer de ellos nuevas criaturas y ahora también nosotros queremos agradecerte Señor porque ni todas las tinieblas podrán jamás lograr el mal contra tu pueblo porque al final de todo Tú siempre sacarás a tus hijos En victoria, en triunfo Siempre Señor Tú Nos renovarás Nos darás Nuevos ánimos, nuevas victorias Y Tu nombre siempre será alabado Como Señor del Universo que todas las cosas las manejas para bien de tus hijos según la promesa que has dado por eso Señor te agradecemos y ayúdanos a caminar siempre confiados a la luz de tu rostro y de tu palabra por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén amén gloria a Dios ¡Qué bueno es el Señor!